0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! No episódio de hoje vamos conhecer a Marina Giordano, proprietária da Cakes da Azul. Uma história que desde a sua infância já pode se dizer desafiadora. Marina é uma guerreira e espero que o nosso bate-papo sirva de inspiração para muitos que nos ouvem. Então espero que vocês gostem e conto com todos vocês. Mas antes de começarmos, gostaria também de agradecer o nosso primeiro parceiro, a Friday Beans Coffee. Sempre bom contar com equipes que apoiam a nossa causa. Recomendo muito os seus cafés. Grande abraço e chega de papo. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio. A gente está começando mais um podcast aqui. A convidada de hoje é a Marina Giordano, tá? proprietária da Cakes da Azul. Inclusive é a vizinha do, do Galileu aqui, do nosso escritório, da nossa escolinha. Eu fico no segundo piso, ela fica no primeiro e a gente acabou se esbarrando, né? vamos falar assim. Por coincidência, a gente ainda não se conhecia e foi inclusive uma indicação que fizeram no nosso Instagram é, para a gente contar um pouco da história na Marina aqui. E eu tenho certeza que é bem rica. E também tem um presente uh, da Marina. Ela acabou trazendo uma caixa super caprichosa aqui. Toda uh, estilizada. Eu acabei nem abrindo porque eu sei que tem alguma coisa muito boa lá dentro. E uh, eu vou abrir em casa e falo para vocês uh, o que, que tem aí dentro. Mas provavelmente deve ser os doces aí que ela tem uma uh, um dom bem ímpar para fazer esse tipo de produto. Falei demais, né, Marina? E aí, tudo bem?
1: Tudo bem, Álvaro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder contar um pouco da minha história para vocês. Eu já tinha até pensado em fazer isso anteriormente, mas sem estrutura e com um pouquinho de vergonha, não fui à frente. Uhum. Mas eu acho bem bacana poder compartilhar a história. Eu acho que pode ser, servir de inspiração para algumas pessoas.
0: Com certeza, com certeza. Eu que agradeço de você ter aceitado o convite. É super bacana ter vocês aqui e contar que o Galileu ele é uma vitrine pro, é, pro negócio de vocês, né, pros empreendedores locais. É, a gente vai chegar lá, pessoal, mas a Marina também é, é natural daqui da cidade, mas depois morou muito tempo fora, que nem eu, inclusive, e voltou para a cidade né, há pouco tempo, construindo ali negócios bem interessantes e inovadores, né Marina? Eu acho que a Cakes da Azul ali é, já fez um barulhinho bem interessante aqui na cidade, na região, né? E isso tudo é fruto do trabalho de vocês, o empenho e tudo mais, né? Mas antes, acho que antes de chegar em Cakes da Azul, é interessante a gente passar um pouco é, pela infância né, da Marina e entender um pouco quais foram as motivações é, como que a criação né de personalidade a estruturação de personalidade né, nessa fase da nossa vida e você leva né para a vida inteira é, independente Sim. da idade que você esteja né como que quem que era a Marina né, na sua infância ali imaginando seus cinco seis anos e tudo mais né
1: Bom, a Marina Criança é... era uma menina... foi uma menina órfã de mãe. Minha mãe faleceu, eu era muito pequena, eu tinha 3 anos de idade. Quando a minha mãe faleceu, eu e meu irmão fomos morar na casa dos meus avós, aqui em Pinhal, num sítio, onde hoje até é uma renomada vinícola. E então assim, lá a gente era muito brincadeira de pé no chão, uma coisa bem raiz mesmo. E como eu morava na casa da minha avó, naquela época era difícil sair para comprar as coisas. Então a minha avó costumava fazer tudo em casa, então fazia bolo, fazia... Rosquinhas, fazia pão de casa. Eu cresci muito vendo ela fazer tudo isso e ela me colocou para participar disso desde muito pequena. Inclusive ela me dava muita autonomia para fazer esse tipo de coisa. Eu me lembro muito pequena já fazendo as coisas na cozinha sem, não que ela não ficasse preocupada, né? Lógico, mas ela me dava muita autonomia para ligar fogão, para usar acessórios de cozinha que eu acho que hoje eu até teria um pouco de medo de deixar meus filhos fazerem
0: uhum. curiosidade minha má quantos anos, mais ou menos, a gente está falando aqui, que você já participava da cozinha e tudo ah, mais bem ali, pequena,
1: uns 7, 8 anos eu já participava já participava
0: e quando você fala a gente, né, você fala no plural ali é, das brincadeiras e tudo mais né é, a sua família, você tem um irmão alguma coisa, uma irmã?
1: tenho, eu tenho tem... um irmão mais novo e nós fomos morar lá e lá na fazenda tinham outras crianças que moravam também. Então a eu me lembro de uma menina que morava lá e a mãe dela era a caseira, né? E ela fazia pão de casa na folha de bananeira. Então a nossa diversão à tarde era ajudar a mãe dela a ficar amassando o pão e ficar esperando lá embaixo do forno para assar, depois comia com manteiga. Então foi uma infância bem... Natural, sabe? E como a minha avó tinha muitos netos, né? Teve muitos netos, bisnetos. Então, e final de semana, eles iam lá pra casa dela. Ela sempre tinha preocupação de deixar bastante coisa pronta pra recebê-los. Uhum. Então, a gente participava, eu, meu irmão, essa amiguinha que morava lá também, todo mundo participava da produção de tudo isso. E aí, eu fui ficando muito interessada, eu gostava muito. Eu pegava os livros de receita e ficava olhando, folheando, pegava as receitas e fazia. Então, foi uma... Foi, acho que, um incentivo, acho que começou aí, esse foi a... incentivo.
0: Foi a sementinha, né? isso. Plantada. Uma curiosidade também, foi um interesse genuíno seu, né, participar desse dia a dia junto com a sua avó e tudo mais, é, e ajudar ela né, na cozinha, ou é, ela pegava você e falava, Marina, me ajuda aqui e tudo mais, é, eu preciso de você. Foi um empurrãozinho dela ou foi um sentimento genuíno seu, né, de você, poxa, eu acho que eu gosto disso, né? Começou com
1: um sentimento meu, um sentimento genuíno de querer participar, de querer ajudar, de querer fazer. Eu achava aquilo muito interessante. Depois, ela começou, é, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, ela adoeceu, ficou de cama, impossibilitada de fazer tudo isso que ela fazia. Então, eu me senti meio que na obrigação... Sabe aquilo? Eu me senti obrigada sem ter sido obrigada. Mas eu me senti na obrigação de assumir aquele papel. Tipo, ela não pode fazer, mas eu tô aqui, eu sei fazer e eu vou fazer. Então, eu fazia tudo. É, levava meio que na brincadeira, porque eu era muito criança ainda, né? Mas, inclusive, comecei a assumir não só a parte do doce, mas também como a parte da comida. Tipo, o que, que a gente vai fazer de almoço? O que, que precisa comprar? O que, que não tinha lá? meio que administrar a cozinha da casa dela. Então, cresceu com um sentimento meu que eu queria, mas eu acho que meio que depois eu fui meio que tomando essa responsabilidade.
0: Interessante. Deixa eu te eu fazer uma pergunta. Você falou da, da fazenda, né? E né, acabava até, é, na época, ficando um pouco da, da cidade, dos estabelecimentos e tudo mais, né? E, poxa, quando a gente fala de cozinha aqui, precisa dos ingredientes, né? É o ovo, é, sei lá, as especiarias, né? E, enfim, é, acho que você entende melhor do que eu disso e tudo mais. É, vocês faziam esse deslocamento para a cidade é, de alguma forma? Ou é, o sítio, a chácara, a fazenda ali já subsidiava, né? Você tinha algumas plantações e acabava é, colhendo isso, né? E acaba é, transformando em, em alimento e tudo mais.
1: Então, a, a maioria dos ingredientes a gente tinha lá, ovo, leite, a manteiga a gente fazia com o leite de lá, a gente comprava produtos industrializados, tipo farinha de trigo, açúcar... E para a comida do dia a dia, a gente também... Quase tudo era de lá mesmo. A gente era produção própria. Tinha horta, tinha uma pequena produção de arroz. Que depois eu lembro que a gente levava para Santo Antônio do Jardim para beneficiar. Era um passeio, era uma aventura. É, tinha carne que a gente criava o gado, matava. Era tudo de lá. Então poucas coisas a gente vinha para a cidade... Pra comprar. Eu me lembro, até essa semana eu tava pensando que... Eu lembro que minha avó vinha pra cidade uma vez por mês. Muito pouco. Hoje a gente pensa, não consigo não estar na cidade, né? E naquela época ela vinha uma vez por mês que ela fazia as compras dela. De coisas pessoais e pagava as contas, né? E depois passava o resto da semana na fazenda. A gente vinha todos os dias porque a gente estudava. Mas ela... Pouco vinha. Então, assim, na questão da alimentação, a gente, grande parte, era subsídio da própria fazenda. Poucas coisas eram industrializadas.
0: Legal. E você participava também desse dia a dia, né? Do tipo, ah, vou pegar um tomate aqui, é, é, o alface Sim, tudo mais, Sim,
1: né? com certeza. Ela mesma falava, vai lá na horta, pega o alface, pega o tomate, vai colher o ovo. Enfim, a gente participava de tudo isso, Legal. bem desde criança.
0: E daí você começou, então, sete é, oito anos ali, né? Uh, enfim, começou um pouco desse dia a dia. Aí você entrou na, na escola e tudo mais, né? E, e estudava aqui na cidade, né? Pelo que eu entendi.
1: Estudava aqui na cidade. A gente sempre estudou na parte da manhã. E eu tinha uma amiga, uma amiguinha, que inclusive é minha amiga até hoje, que também tinha o espírito empreendedor. E aí um dia ela falou, a gente precisa abrir o nosso negócio, imagina, a gente tinha 11 anos de idade, tá bom, mas o que, que a gente vai abrir de negócio? Ah, a gente, eu, o, a família dela tinha um comércio e do lado tinha a porta da casa dela, ela falou, não, a gente põe aqui um, uma bancada na porta e a gente põe a placa, você traz pra cá os bolos e eu vou fazer bolsa, falei, ah, mas eu também quero fazer bolsa, Aí a avó dela pagou um curso de corte e costura para nós, só tinha senhoras e nós duas com 11 anos de idade. Fizemos o curso de corte e costura, enfim, claro que as pessoas às vezes até compravam, porque achava bonitinho, interessante. Mas esse espírito empreendedor, eu me lembro que veio dessa época, a gente fazia conta, a gente comprava o tecido, aí a gente servia o bolo que a gente trazia de lá... Era sempre uma...
0: Como foi a experiência desse primeiro negócio, vamos falar assim, né? É, na parte ali de ateliê, né? Confecção e tudo mais. E também a parte dos bolos, né? É, qual... Deu, deu para ganhar um dinheirinho ali na, nos seus 11 anos e tudo mais? Ou...
1: Deu, deu para ganhar um dinheirinho. Eu tenho uma história bem bacana que quando eu tinha 13 anos, a minha avó já tinha falecido. Ela faleceu e nós continuamos morando só com o meu avô. Morávamos eu, meu irmão e meu avô. E na escola que eu estudava, todo ano tinha uma viagem com a turma para uma fazenda né, de propriedade da escola. E só alguns alunos eram convidados. Desses alunos que eram convidados, claro que você tinha que preencher alguns pré-requisitos, não faltar, ter notas boas... Só que no final de tudo isso, precisava pagar uma quantia para passar, acho que, quatro dias no lugar. E eu fui uma das escolhidas. E eu cheguei em casa super feliz. Falei pro meu avô, vou, eu consegui, eu também vou viajar, vou pro EASC, precisa pagar. Não lembro, na época, tipo, como se hoje fosse, sei lá, 200 reais. Não lembro se era isso. É, então, vô, você me dá o dinheiro que eu preciso entregar até segunda-feira. Meu avô falou, não. Não vou te dar o dinheiro. Como assim eu vou te dar o dinheiro? Você sabe quanto custa 200 reais? Daí na minha cabeça, tipo, eu imaginava, né, a figura da nota, mas não sabia o quanto de esforço que precisava ser feito para conseguir os 200 reais. Meu avô falou, não, eu não vou te dar o dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele me jogou um balde de água fria, eu falei, como que eu não vou? Eu não faltei, eu tenho notas ótimas, eu fui escolhida e eu não vou por causa do dinheiro. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, não. Eu vou dar um jeito. Aí eu cheguei para ele. Eu tinha 12 anos. Eu falei, vou. Se eu conseguir o dinheiro para viagem, aí você deixa eu ir. lá, se você conseguir, você vai ser uma heroína. Eu deixo você ir, sim. Mas como que você vai fazer? Eu falei, olha, eu vou fazer bolo para vender. Eu vou fazer bolo, vou oferecer para as pessoas e se eu juntar o dinheiro, né, até a data que eu precisava entregar, eu vou. Combinado, ele? Combinado. Eu falei, então. Só que, como aqui a gente tem o leite, os ovos, a manteiga, eu preciso de um dinheiro para começar pelo menos a comprar a farinha e o açúcar e o fubá, se caso eu for fazer de outro sabor, né? Que era, eram sabores básicos também. Aí meu avô falou: tudo bem, então eu vou te patrocinar com a farinha e com o açúcar. O restante eu autorizo que você pegue daqui. E foi, comecei a fazer, ligava para as minhas tias: tia, tô vendendo bolo, quer comprar? Levava bolo na escola, oferecia para os meus amigos e fui juntando ali um dinheirinho. Quando começou a chegar perto da época de dar o dinheiro, eu estava vendo que eu estava trabalhando demais. E não estava conseguindo juntar. Eu falava, meu Deus, não vou conseguir. Mas eu preciso, eu quero ir. Falei, Bo, ó, só o dinheiro do bolo não está dando. Você me autoriza por um tempo a vender os ovos das galinhas? Porque eu acho que eu vou conseguir um dinheiro mais rápido e eu vou vender bolo e ovo. Tá bom? Então eu te cedo as galinhas por um tempo, você vai vendendo os ovos. Aí vim com ele no mercado para eu ver quanto custava o preço do ovo no mercado. E eu coloquei um preço um pouco mais em conta. E também ligava para as minhas tias. Eu estou vendendo ovo. Oferecia assim para as pessoas. Enfim, eu fui fazendo essa tentativa de juntar o dinheiro. Quando chegou, tipo, um dia antes de fazer o pagamento, eu não consegui. Não tinha tudo. Faltava, tipo, 50 reais. Aí eu cheguei para ele e falei: é, você tem razão. Realmente não deu. Não foi fácil conseguir os 200 reais. Eu consegui o dinheiro, mas eu não vou viajar, né? Não, não dá. E aí o dono da fazenda, que sabia, né, de toda essa movimentação, meu aniversário era no dia 8 e a viagem era no dia 13. Ele me deu de presente, de aniversário, né, justamente o valor que faltava porque ele ficou se sentindo comovido com tanto esforço, uhum. né, enfim. E acabou que eu consegui viajar um, com o meu dinheiro, com o meu esforço. Então, esse foi o primeiro, em, primeiro empreendimento, assim, que teve rentabilidade.
0: Eu consegui tirar alguns pontos aqui que eu achei é, bem bacanas, né? Acho que o primeiro é o, o, espírio, o espírito empreendedor é seu, né? Então, quando você tem uma situação Nossa. que você quer atingir, né? Você tem duas formas de reagir. Ou você fala, poxa, eu não consigo, vou ficar na minha aqui e vida que segue... Ou você muda é, o seu entendimento daquela situação e até a pergunta, fala o que eu preciso fazer para conseguir aquilo. E né? eu acho que você foi por esse caminho. E aí, quando você falou o que eu preciso fazer para conseguir aquilo, né? e tinha inclusive um segundo ponto importante, é o relacionamento que você tinha com o seu avô, de ele te dar a autonomia de correr atrás né? e acabar criando essas ideias. É, não só os, os bolos né, mas também é, vamos falar acho explorando lindo. no bom sentido outras alternativas para levantar dinheiro para excurs excursão mesmo né e tudo uhum. mais e enfim, depois no final tudo se acabou se conectando né Eu acho que era para acontecer mesmo né? o seu vô poderia inclusive falar não você não vai, vai ficar aqui em casa, não conseguiu e, e sei lá, mas me parecia que você tinha um bom relacionamento com ele. De, no, no sentido de ele te dar a autonomia, inclusive perceber que você estava se provocando a evoluir e até uh, pegar ou juntar né, o dinheiro necessário para a excursão e tudo mais. É, uma, Porque, me...
1: na verdade, é, hoje, quando eu olho para trás, com a maturidade de hoje, eu entendo claramente que ele tinha o dinheiro. Mas, de forma alguma, ele ia tirar do bolso dele e falar, toma aqui. De jeito nenhum, ele jamais faria isso. Então, ele quis fazer com que eu entendesse quanto custava aqueles 200 reais. Uhum. Que não era assim, me dá e acabou. E foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Porque, a partir dali, eu entendi ainda muito nova que, sim, eu precisava... É fazer com as minhas próprias pernas, entendeu? Como eu também já não tinha minha mãe, eu não tinha tanto contato com meu pai naquela época, e ele já era uma pessoa de idade, eu precisava me, me mover sozinha. Não ia ter quem fizesse por mim, entendeu?
0: E eu tenho certeza que hoje é um valor que você... Traz Sim. consigo, né? E aplica ele no dia a dia e tudo Com mais. Com certeza. Eu acho que é até legal. A gente vai chegar lá no, na época dos filhos, né? Sim. E tudo mais. E é bacana você dividir uma história que você contou pra mim que eu achei bem bacana também. É, me fala um pouco dessa excursão. O que que era? Eu tô curioso aqui.
1: Então, eu e meu irmão, nós estudávamos no colégio, porque minha mãe era professora lá. Naquela época, os filhos dos professores não precisavam pagar mensalidade. Eu não sei se hoje ainda é dessa forma ou não. E a gente foi estudar lá por esse motivo. Ela acabou falecendo, né, quando eu era muito nova, mas a, a, as irmãs da época é, deixaram, né, mantiveram a gente com esse benefício, e a congregação delas, do Sagrado Coração, eles têm algumas fazendas espalhadas no Brasil, né? Que é da rede delas. Então, uma vez por ano, eles juntavam dez alunos da sétima série e levavam para uma fazenda em São Roque. Aí a gente ficava lá quatro dias. E aí lá tinham gincanas, tinham apresentações, é, tinham... Era uma vivência, e todo aluno queria ir, imagina, com 13 anos, né, vai sozinho, ficar quatro dias fora. Então, assim, era uma expectativa para todo mundo. Todo mundo queria participar, mas somente só algumas pessoas iam, porque tinha que preencher os pré-requisitos, tinha que pagar, enfim, tudo isso. E, poxa, eu consegui, eu preenchi os pré-requisitos, né, tinha tudo e não tinha o dinheiro, eu não me conformei com isso. Não, eu ia sim e fui. É, e, foi. e foi interessante... Você e o seu irmão? Não, meu irmão tava na sexta série.
0: Entendi.
1: Eu não me lembro se ele chegou a fazer essa, essa excursão. Eu vou perguntar para ele, uhum. não tenho certeza. E foi interessante que isso aconteceu em junho de 93. Eu faço aniversário dia 8 de junho. E a viagem foi no Peraí, dia... Peraí,
0: que, que dia que você faz aniversário?
1: Dia 8 de junho.
0: Eu também faço dia 8 de junho. Verdade! É, somos dois geminianos Somos geminianos, aqui, aqui. empreendedores. E engraçado que eu sou gêmeo também, é, né? É, então, e sou eu sou tenho gêmeo, filhos gêmeos. gêmeos. E você tem... Coincidência, né? E... e
1: eu fui... Então, meu aniversário foi 8 de junho e a viagem aconteceu no dia 13. Nós ficamos lá quatro dias. No dia 17, que foi um domingo, quando nós voltamos, o combinado era que meu avô ia me buscar na porta da escola. A gente chegava por volta das 6 da tarde. Super legal, porque a gente foi com a Kombi das irmãs. Todo mundo dentro da Kombi, a maior aventura. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, meu avô não chegou? Que estranho, ele era super pontual, super honesto, super correto. Eu falei, a aconteceu alguma coisa. Aí, uma das minhas amigas que foi no passeio, ela era de Andradas, falei, Lívia, você me dá uma carona? Porque ela passava, né, pela fazenda, perto da fazenda, porque eu não sei o que aconteceu, meu avô não veio me buscar. Ah, tudo bem, dou. Aí ela me levou, eu cheguei em casa, tudo fechado. Ele, a gente tinha, né, um, um segredo que guardava a chave na planta. Eu peguei a chave, abri, não tinha ninguém em casa. Eu falei, ué, o que, que aconteceu? Falei, bom, vou ligar na casa da minha tia. Porque meu avô construiu uma casa ali no lago e meu tio morava ali. Então, todo domingo, final de tarde, ele ia lá um pouquinho. Uhum. Pra ficar sentado na varanda, pra curtir a casa que era dele e ele não morava lá. Eu liguei pra ela e falei, tia, meu avô tá aí? Tá, fica pronta que eu tô indo te buscar. Só que ele não tava. Na noite anterior, ele tinha sofrido um AVC na garagem e ele passou a noite inteira. Sem, sem socorro. Ele só foram encontrar ele no dia seguinte. E aí ele ficou hospitalizado durante 15 dias. Depois ele veio para casa e no dia 23 de junho ele faleceu. Graças a Deus, antes dele falecer, ele conseguiu me passar esse ensinamento que eu tenho certeza que foi o que eu carreguei para minha vida inteira. E que hoje eu passo para os meus filhos, que eu vou contar lá na frente para você.
0: Legal demais, assim. É... E foi um, um momento mega desafiador é, para você, para o seu irmão, né? Então, é... além disso, a, a sua avó, ela tinha falecido quando vocês eram muito novos, né? E depois o, o vô, né? Que era aquela figura paterna também, Sim. né? O patriarca ali da família e tudo mais. E daí, a partir desse momento, eu acho que teve até uma virada de chave muito importante na vida de vocês, Sim. né? Tipo, poxa, é, vamos falar assim, chegou muita responsabilidade de uma maneira inesperada, e além disso, aquele cara que vocês tinham um bom relacionamento, que pregava os valores e passava para vocês, né? É, não tava mais presencialmente, né? É, mas o certeza que ele tá escutando a gente, tá? E daí, é, foi um mega desafio para vocês, né? Foi. E, e como foi um pouco dessa, nesse estágio de absorver essa notícia é triste, né? ruim, e reagir de alguma forma né e tudo mais? Como que foi o dia a dia de vocês?
1: Então, Álvaro, quando a minha avó faleceu, é, em 92, eu tinha 12 anos, um ano, exatamente um ano depois, ele faleceu também. Quando a minha avó faleceu... Eu não tinha outra alternativa na minha cabeça a não ser continuar ali e cuidar do meu avô. Então a responsabilidade chegou muito cedo, como se eu tivesse que amadurecer naquele momento. Eu não tinha outra alternativa. E o meu avô é homem e ele trabalhava, então alguém precisava ser a dona da casa. A gente tinha na época uma, uma mulher que meu avô pagava mensalmente para ela nos ajudar, mas a dona da casa que dizia, olha, hoje a gente vai trocar roupa de cama hoje eu preciso ir no mercado para comprar o que está faltando Ó, durante a semana eu assumi esse papel só que não foi uma coisa sofrida foi uma coisa que parece que dentro de mim eu já sabia que seria assim e não foi traumatizante, foi natural foi uma coisa que aconteceu eu via minha avó fazendo, eu já sabia como que era, eu já tinha essas é, essa, essas orientações então assim, aconteceu cedo mas aconteceu de forma natural, eu não tenho trauma nenhum com relação a isso. Mas quando meu avô faleceu, eu tinha 13 anos, parece que o um, um mundo caiu na minha cabeça. Porque aí eu pensei, cara, eu não tenho mais ninguém. Eu não tinha mãe, eu não tinha contato com meu pai, pouquíssimo contato. É, a minha avó, que até então foi minha mãe, também tinha morrido e meu avô também. E agora? O que eu ia fazer da minha vida e um irmão mais novo que eu? Nossa, eu fiquei desesperada. Eu recebi a notícia na escola de manhã. Uhum. Quando a freira me contou, eu gritei. Eu dei um grito. Todo mundo ouviu da onde, na sala de aula o grito que eu dei. E eu só pensava o que, que eu ia fazer. Como assim, sabe? E sabe assim, eu tava numa situação que eu tinha... A minha mãe, como eu falei lá no início, era uma família grande. Ela tinha seis irmãos. Então... Tipo, eu poderia escolher seis casas para morar. Mas não é fácil, assim. Como que, de repente, tipo, eu pego a minha vida, embrulho numa sacola e vou para outro lugar? Uhum. Não dá. Enfim, foi muito triste. Foi, assim, uma decisão muito difícil. E aí, com 13 anos, eu e meu irmão tivemos que decidir, tipo, para onde nós vamos agora? Ninguém Exato. impôs. A gente escolheu, sabe? Mas nós chegamos na casa dos meus tios que tinham outros hábitos, outros costumes. Eles tratavam a gente como filho deles, mas é, eles já tinham os filhos, entendeu? Eles, uhum. eles já tinham três filhos, mas eu e meu irmão nós éramos cinco. E naquela época eles não tinham uma condição financeira excelente para manter todo mundo. Então a uhum. gente, eu me lembro que foi sofrido para eles também, sabe? Tipo manter todo mundo. Sim, e aí era uma época de pré-adolescência, época que estava começando a florar essa questão de namoradinho e de tudo mais. Eu acho que, se eu puder te dizer que essa foi uma das, das etapas mais difíceis da minha vida, foi essa.
0: É, até porque, assim, a gente tá falando com 13, 14 13 anos, anos aqui, né? Uh, eu tenho certeza... Que você teve que abrir mão de muitas coisas que a gente tem na nossa infância para assumir responsabilidades ali do dia a dia, né? Mesmo que não tenha sido algo tão... E você já, já tava assumindo responsabilidades de uma maneira orgânica e natural, né? Antes dos acontecimentos. Sim. É, mesmo assim, tem vários outros assuntos que acabam é, tendo que ter algum tipo de posicionamento de vocês. E vocês eram muito novos, muito, né? muito. Então, enquanto, sei lá, um, é, alguma, uma, alguma amiguinha tava brincando de pega-pega, talvez vocês tinham que resolver coisas da casa. Exatamente. Né? o que, que a gente vai comer amanhã? É. Como que estão tá as finanças e tudo mais, né? É, realmente, eu tenho certeza que você abriu mão ali de algumas coisas, alguns dias, para começar a assumir um pouco mais essas responsabilidades que são de adultos, assim, né? Se a gente for para pensar e tudo mais. Me fala uma coisa, assim, uh, quando teve os 13 anos e daí vocês já estão aí entrando no, uh, no fundamental, no ensino médio e tudo mais, né? A gente tem, o, você ainda continuava com uh, o lance dos, dos bolos ali e também das costuras ou isso a gente então, ficou um lã... pouco na gaveta ali, uma sementinha e tudo mais?
1: Então, o lance da costura a gente acabou variando, sabe? A gente não, não só fabricava as bolsas. A gente começou a fabricar outro tipo de coisa. Mas, como a família dela já tinha o comércio, a gente, hora ficava um pouco no comércio da família, hora a gente ficava um pouco lá com as nossas coisas. Mas a avó dela também incentivava o empreendedorismo dessa minha amiga, sabe? E a questão dos bolos, não. Eu nunca mais fiz bolo para vender depois que meu avô morreu. Mas quando eu fui morar na casa dessa minha tia, eu me sentia também meio que na obrigação do tipo, ai, fazer bolo agora de tarde, porque não tem nada para tomar de café, entendeu? Eu me lembro até que quando ela falou: "Vai para mim ali pegar pó de café?" Para mim aquilo não existia, porque o pó de café tava lá no saco do em grão e a gente pegava e e moía na hora, não tinha esse negócio de ir no mercado comprar pó de café. E quando eu fiz o café e tomei, falei, que coisa horrível! Não é esse café que eu tomo por esse preço absurdo. Então, assim, eu me sentia assim. É, eu me sentia livre para fazer as coisas na cozinha, mas eu não fazia mais para receber dinheiro em troca, entendeu? Uhum. Meio que. Deu uma esfriada. Parece que eu não tinha mais o meu avô que incentivava, eu estava na casa, agora vivendo uma nova realidade, na eu cidade. Já estava com os
0: seus tios, então. Você Já estava nessa
1: época com os meus tios. E aí, quando eu terminei a oitava série, é, a, não tinha aqui em Pinhal ainda várias escolas, só tinha é, escola particular, tinha o colégio e tinha o objetivo naquela época. Ou então o pessoal ia para São João. E eu fiz uma prova no objetivo e eu passei em quarto lugar e acabei ganhando uma bolsa. E minha tia falou, ah, então vai, você vai estudar lá, porque era uma bolsa, acho que de 50%, ela pagaria metade, enfim. E, e aí eu fui fazer o, o colegial lá. E na, na minha, eu tinha muita indecisão ainda, tipo, nossa, o que, que eu vou ser quando eu crescer? Sabe essa, essa pergunta que toda criança faz? O que eu vou ser quando eu crescer?
0: Não, ainda mais vocês, né? Que se a, a, do, é, a vida adulta veio antes pra vocês, né? Então, talvez essa pergunta que a gente normalmente se faz ali nos seus, sei lá, 17, 18 anos, né? É, veio até antes pra vocês, né? Tipo, poxa, o que, que eu vou ser quando eu crescer? Como que eu vou né, me sustentar, né? E tudo mais. E... Ter a autonomia, né, que eu é, tô construindo aqui e tudo mais. E daí você se fez essa pergunta, então.
1: Me fez essa pergunta, o que, que eu vou ser quando eu crescer? Aí eu pensava, ah, eu vou ser professora, porque minha mãe era professora, meio que aquele negócio que a gente vai repetindo os padrões, né? E eu ficava pensando também na questão financeira, porque a minha tia era da área da educação, e eu ouvia as pessoas falando que não tinha um retorno financeiro legal, e, eu, e isso me preocupava, Aí eu pensei, falei, não, vou fazer psicologia. Eu vou fazer psicologia porque eu gosto de conversar e também porque eu acho que lá no fundo eu queria ter tido uma psicóloga, entendeu? Aí fui, fiz o vestibular, passei, fui e fiz a matrícula. No dia seguinte, eu tinha meu pai nessa época. Apesar dele não ser uma pessoa tão presente, ele me levava às vezes, ah, preciso fazer matrícula na faculdade, era em Campinas, levava tudo. Aí chegou no dia seguinte, meu tio falou, não, você não vai fazer psicologia. Eu falei, como assim? Marina, o que, que você vai fazer com psicologia? Eu falei, nossa, mas tem um monte de coisa que dá pra fazer com psicologia. Não, mas aqui em Pinhal não dá nada e você não vai ter retorno financeiro com isso. Ele foi lá e cancelou minha matrícula.
0: Ai, putz.
1: E como eu me sentia naquela situação do tipo, eu dependo deles, eu preciso dizer amém pra isso, eu aceitei.
0: Mas mega frustrado, eu imagino. Claro,
1: né? com certeza. É e um aí eu pensei, e falei, bom, se eu não posso fazer psicologia, eu também não vou fazer cursinho. Eu vou entrar numa faculdade aqui em Pinhal e vou trabalhar durante o dia. Na minha época não tinha vários cursos. Era veterinária e agronomia de manhã, direito à administração e ciência da computação à noite. Falei, bom, então vou fazer algum curso à noite para eu poder trabalhar durante o dia e ter meu dinheiro, não precisar ficar pedindo...
0: Então, é, pensando aqui é, nos cursos de pinhal da cidade, né? é, você tinha esse leque de opções, e qual que você escolheu? No... Eu escolhi
1: ciência da computação, porque eu pensava, bom, administração, eu não tinha muito conhecimento do direito, pensava em ser advogada, não me via como advogada, falei, bom, ciência da computação, eu vou trabalhar em alguma empresa, fazer alguma coisa nesse sentido. Daí fui, prestei vestibular, passei, em primeiro lugar do curso, ganhei uma bolsa e fui fazer. Sempre com muita responsabilidade, porque isso meu avô colocou na gente desde muito cedo. E aí eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. E os bolos ficaram só assim. Ah, vai ser aniversário do Fulano. Ah, a Marina faz o bolo. Ah, esse final de semana a gente vai receber a visita. A Marina faz a sobremesa. E eu fazia por, com prazer, entendeu? Não era uma coisa que para mim era sacrificante. Enfim, aí eu terminei o curso de ciência da computação, consegui um emprego numa empresa em Campinas de informática e fui trabalhar lá. Nessa época, meu irmão fazia faculdade e estágio em Campinas e a minha prima também. Então, nós três alugávamos um apartamento, eu trabalhava durante a semana, e final de semana eu vinha para cá. Eu fiquei nove meses nessa empresa e a minha chefe um dia chegou pra mim e falou Marina, a gente comprou uma franquia no Rio e nós queríamos colocar lá uma pessoa que fosse nossa daqui que a gente tivesse confiança pra ficar um pouco na parte, assim, assim, assim Você que ir? Na hora eu não pensei duas vezes Falei, vou, eu vou Eu não tenho mais, meu pai já tinha falecido nessa época também eu não tenho mais pai, não tenho mãe, não tenho avô, não tenho vó, meu irmão já tá morando fora. Enfim, não tenho nada que me prenda aqui, eu fui. Álvaro, eu fui com duas malas de roupa.
0: Uou! É, você tinha 18 anos. Não, Não, eu não, tinha ter... se formado é, já, eu, tinha... Né? eu me
1: formei com 21, aí fiquei Sim. dois anos ainda aqui em Pinhal, trabalhando aqui. Eu fui pra lá com 24.
0: Nossa...
1: Quando eu cheguei lá, eu aluguei um, um apartamento que ele tinha 30 metros quadrados, era bem pequenininho. Era um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro,
0: só. E super caro, imagina. E né? super
1: caro, e eu ganhava super pouco, meio que eu fui no impulso, sabe? E de repente eu me vi numa cidade grande, porque tudo bem, Campinas é uma cidade maior que Pinhal, só que tá a 90 quilômetros daqui. Todo final de semana eu tava aqui. E em Campinas eu morava com meu irmão, eu morava com a minha prima. Agora lá não, eu não morava com ninguém, eu morava sozinha. Numa cidade que eu não conhecia ninguém. Numa cidade que tinha costumes muito diferentes dos nossos costumes. Uhum. Eu sofri demais. Demais. É,
0: tem um processo de adaptação, é, eu acho que... Eu acabei morando fora também, eu fui, fui, fui morar em São Paulo quando eu tinha meus 17 anos, e eu lembro que os seis primeiros meses é uma coisa assim, de é, é um terror a adaptação, né? porque você tem um costume X né? e depois você vai para um ecossistema totalmente diferente, acelerado, com culturas diferentes e tudo Sim. mais. E daí você até se questiona tipo, cara, será que eu encaixo aqui, é. né? Alguma coisa nesse sentido. Eu imagino que tenha sido algo parecido com você nesses Sim. meses, né?
1: Eu ia trabalhar, eu, eu ia trabalhar, aí pega ônibus, pega metrô, demora duas horas para chegar. Não é igual aqui que você pega o carro cinco minutos, você tá onde você quer. Lá não. E eu ia trabalhar, eu me lembro que eu fazia hora extra. Porque assim, quanto mais tarde eu chegasse em casa, menos tempo sozinha eu ficava, mais tempo eu voltaria antes, entendeu? Era essa loucura. Emagreci demais, fiquei doente. Aí um dia eu parei e falei, caramba, o que, que eu fui fazer da minha vida? Como assim eu não tinha nada? Eu tinha tudo lá. Eu larguei tudo e vim embora. Mas eu falei, não, agora eu já tô aqui, já estou trabalhando. É uma, vai ser com certeza uma experiência profissional super agregadora, porque era uma, é uma empresa multinacional. Não vou voltar para trás, não vou. Engraçado que meu irmão me ligava, não tinha WhatsApp naquela época, ele me ligava e falava assim, tá tudo bem? Parece que ele sentia, sabe? Eu podia até esgoelando, chorando. Não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. E outra, eu não podia vir pra Pinhal sempre. Eu não tinha dinheiro pra isso. Meu dinheiro era muito contado. Era pra pagar aluguel, pagar as contas e só. Comer e só.
0: E até o deslocamento, né? Além do Sim. financeiro, era difícil. Você pega um ônibus do Rio pra São Paulo, já são seis, sete horas. Depois São Paulo, pra, pra Pinhal, cá, é é... mais um tanto de horas. Basicamente, você... Era uma visita
1: que pingava,
0: acabava, né? E é, daí você tinha que voltar de Era novo.
1: muito difícil. Enfim, mas é, foi uma experiência profissional e pessoal muito grande. No fim, eu acabei ficando no Rio durante 15 anos. Conheci o Luciano lá, e ele é pinhalense. <risos> mas eu conheci ele lá, a gente namorou, casamos, enfim tive as crianças, quando eu tava nessa empresa, na Totus eu fiquei nove anos nessa empresa.
0: Conheço, nossa, A TOTOS? conheço. Uhum.
1: Trabalhei nove anos na Totus tá Aí, eu entrei lá, eu, quando eu fui pra Campinas, eu fui no administrativo. Uhum. Aí, chegou lá, eu fui trabalhar na área comercial. Aí, um dia, eu tava lá, pagando as minhas contas, falei, cara... Se eu continuar no administrativo, eu vou continuar com esse salário para o resto da minha vida. Não é isso que eu quero. Eu não fiz faculdade para trabalhar no administrativo. Aí eu cheguei para o meu chefe, que era de Campinas, porque foi uma, uma galera de Campinas montar o escritório. Então, tinham poucos cariocas que trabalhavam lá. E eu cheguei para esse meu chefe e falei para ele, Tadeu, o negócio é o seguinte. Se eu continuar aqui, eu vou ser secretária para sempre. E eu tenho uma formação de analista de sistemas, eu quero que você me dê uma oportunidade para eu ir para a consultoria, eu preciso aprender mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso sobreviver né, de alguma forma. Ele falou assim, tá bom, então eu vou te colocar na área de recursos humanos, porque no desenvolvimento eu já tenho uma galera muito grande e no RH eu estou com falta de pessoas e eu acho que seu perfil vai se encaixar lá. Falei, beleza, você pode me colocar? Então tá bom. Aí eu saí de lá e fui para consultoria. Foi outro desafio mega gigante na minha vida, porque eu não era, eu não, era uma, não fui uma criança tímida, mas eu fui é, me tornando introvertida e tímida ao longo dos anos talvez por ter perdido todas as pessoas, por ter sido podada muitas vezes por pessoas da família porque todo mundo se achava no direito né de cuidar de tomar conta de enfim sabe aquele negócio tem muito dono e não tem nenhum era uhum. isso enfim e aí eu fui para consultoria na área de RH e aí era esse negócio vai para cliente hoje vai para cliente amanhã e isso me agregou realmente muito valor profissional e engraçado que eu ia para os clientes eu mais conversava do que trabalhava e claro eu fazia meu trabalho né sempre mas eu gostava muito de conversar e parei no RH, né?
0: E daí você quebrou até o um perfil seu, que tava indo para um lado introvertida, né? E com o dia a dia ali do trabalho começou a ser mostrando. Eu extrovertida, tive que um extroverter comercial e tudo mais, é. né?
1: No fundo, no fundo, eu tava morrendo de vergonha. Uhum. Mas como eu precisava sobreviver, eu precisava disfarçar isso de alguma forma. Uhum. E eu lembro que nos clientes a gente falava de comida. Aí, ah, me passa a receita disso. Eu ia em casa e testava. Me passa a receita de tal bolo e em casa testava. Eu falava: amanhã ah, eu vou trazer bolo para vocês. Eu me lembro que eu ia num cliente no centro do Rio e eu levava bolo de cenoura com cobertura de chocolate toda vez para a diretora de RH. Daí ela começou a querer me pagar. Eu falei, imagina, eu trago porque eu gosto, porque eu gosto de fazer, enfim. E eu fui começando a juntar várias receitas. E aí eu pensei, aí chegou uma fase, a Totus foi vendida. Na verdade, era a Data Sul e a TOTUS comprou a Data Sul. Quando a Totos comprou a Data Sul, já não tinha muita gente de Campinas aqui. E foi trocando a galera, tudo. E, e eu não sei se eu comecei a ficar meio cansada, porque assim, era esse negócio de cada dia estar tá num cliente e o rio era perigoso, e eu me, eu me deslocava sozinha o tempo inteiro. Enfim, cansei. Eu falei, aí eu falei pro meu marido: eu falei, olha. Vou fazer uma pós, fazer uma pós em gestão de pessoas. Porque eu já tenho conhecimento de informática, eu preciso ter conhecimento do negócio, né, de como lidar com esse processo de pessoas, já que eu trabalho com sistemas na área de recursos humanos. Enfim.
0: E é o curso mais difícil de todos os tempos. Quando a gente fala de gestão de pessoas aqui, é a... pessoas são, são variáveis ali, é é. muito complexas, né? É.
1: É um ser único, né? É um então, ser cada um se lida de uma forma.
0: E daí você fez, então. É aí eu gostoso. falei, eu vou,
1: fazer a, o... eu vou fazer a pós e eu quero fazer na FGV porque eu quero dar um, um up no meu currículo. né? E aí eu vou começar a mandar currículo, tentar ir pra alguma outra empresa. Eu acho que eu precisava também mudar, sabe? Já fazia nove anos que eu tava ali. Me matriculei na pós, comecei a fazer, pum, descobri que eu tava grávida de gêmeos eu falei bom agora eu não vou distribuir currículo né vou <risos> continuar mudou tudo eu falei vou fazer após vou levar até o final mas não vou distribuir currículo enfim e fiquei e aí quando tava perto dos gêmeos nascerem eu falei Luciano eu não vou eu não quero voltar eu quero cuidar deles até eles completarem um aninho, mais ou menos. Quando eles estiverem numa fase não tão bebezinhos, eu tento voltar para o mercado de trabalho. Tudo bem? bem. Aí quando eles nasceram, eu pedi demissão da TOTUS, fiquei com eles. E engraçado que na pós eu tinha muita aula de psicologia. Então assim, eu não fiz lá, mas acabei dando a volta e fiz de alguma forma um pouco da psicologia ali na pós.
0: Você, desculpa te interromper, é má, mas você se questionava, se perguntava, porque eu ainda não tenho filhos, né, é, mas acabei morando fora também e uma das coisas que eu me perguntava sempre é, poxa, se eu tiver um filho um dia, né, é, eu, eu me perguntaria se eu gostaria de criar ele numa infância que eu tive, né? nesse, é, nesse clima de interior, né? vamos falar assim, ou, eventualmente, numa cidade grande. Eu me perguntava isso. Eu chegava a se perguntar também? Porque a dinâmica do, do Rio é muito diferente de uma infância que você passou aqui, né? É, óbvio, por mais traumático que tenha sido um pouco, né? No sentido dos acontecimentos tristes, mas é, teve muita coisa gostosa também. Sim. Você lá na fazenda, brincando com todo mundo e tudo mais, né? E é uma criação muito gostosa, né? Para uma criança isso. ter. Você se perguntava isso?
1: Sim, o tempo inteiro. Eu me perguntava, eu falava, poxa, será que vai ser assim, né? Eles vão crescer aqui, eles não vão conhecer, tipo, não vão poder pisar no chão. Porque eu morava em apartamento e eles ficavam comigo dentro do apartamento. A gente vinha pra Pinhal, mas pouco, né? Mas assim, vir pra visitar é uma coisa. Vir e morar e crescer nesse ambiente é outra. Então eu sempre me... Eu falei, cara, eles nunca vão saber, eles nunca vão viver o que eu vivi. Isso para mim era um pouco frustrante, sabe? Tipo, tudo bem, lá tem a praia, a cidade grande, tem opções que aqui a gente não tem, mas eu acho que esse, essa simplicidade, né? E essa, esse, essa coisa de um lugar menos agitado, eu pensava que seria muito bom para eles. Mas eu tava conformada, tipo, eu escolhi isso, tô aqui na minha casa própria, que aí eu comprei né, o apartamento lá, é isso que tem para hoje. E aí, quando eles fizeram, eu, aí eu pedi demissão, cuidei deles. Quando eles estavam com oito meses, com onze meses, eu recebi um telefonema na minha casa, da Fiocruz, me perguntando se eu queria fazer uma entrevista. Eu falei, poxa, como que eles me acharam, né? Eu não tô procurando, não mandei currículo para lugar nenhum, porque, tipo, eu, eu queria que eles completassem um ano, e aí eu ia começar essa movimentação.
0: Qual que é o nome dos gêmeos? Eu esqueci de perguntar.
1: Lucas e Miguel.
0: Lucas e Miguel, que beleza.
1: E eles nasceram prematuros, ficaram em UTI, hein? todo esse processo. Aí eu conversei com meu marido, ele falou assim, olha, você tinha a intenção de começar a procurar um trabalho quando eles tivessem um ano? Eles têm 11 meses. Então eu acho que dificilmente vai bater na porta de novo. Vai lá e vê qual é. Se te interessar, você fica, se não, também, né, deixa pra outra. Eu fui e super gostei do, da proposta. Aí coloquei eles numa escolinha em tempo integral. Isso era outra coisa que me machucava demais, porque eu deixava eles na escolinha às sete da manhã e eu buscava na escola às sete da noite. Eles ficavam doze horas na escola. É. Ok, que era uma escola que tinha toda uma estrutura, eles tomavam banho, eles faziam quatro refeições na escola, tinha vários tipos de acompanhamento, mas, cara, não, não me tinha ali do lado.
0: É, é saudade, né? Você queria é. ver os filhos. E assim, às mas... vezes
1: eu chegava na escola para pegar eles às sete, eles estavam dormindo, uhum. aí não me via.
0: Era a dinâmica da cidade grande. É a daí. dinâmica
1: da cidade grande. Eu ficava... Menos triste, porque eu via que eu não era a única. Todo mundo que vive na cidade grande, pai e mãe que trabalham fora, vivem dessa forma, né? Deixar o filho na escola em período integral. Mas isso me... De certa forma, não me deixava totalmente feliz, sabe? Enfim. Mas trabalhar na Fiocruz foi muito bom, foi muito bom. Todo esse conhecimento também que... Eu agreguei, enfim. E aí, quando os gêmeos eram pequenos, de curiosa, eu vi na internet um curso de cupcake. Falei, cara, eu não sei fazer cupcake, eu vou fazer. Falei, Luciano, você fica com as crianças, é um sábado inteiro o curso. Ah, fico. Fui lá, fiz o curso.
0: Presencial, não era?
1: Presencial. Uhum. Peguei, me desloquei, fui lá, fiz o curso. Aí eu cheguei pra minha chefe, falei, nossa, Kelly, fiz um curso super legal, não sei o que, não sei o que. Era perto de Páscoa. Falei, por que, que você não compra para dar para os funcionários, como se fosse um, um mimo, né? Aí eu faço um preço mais barato, porque como eu aprendi agora, não sei o quê, cara, eu fiquei o final de semana inteiro
0: para fazer 200 cupcakes. Ah, isso que eu ia perguntar, você lembra o número? Lembra, 200 eram 200 cupcakes.
1: cupcakes, ela ia dar só para a equipe dela, que eram 200 funcionários. E, tipo, hoje eu consigo fazer 200 cupcakes em um dia. Mas, tipo, naquele dia eu comecei na sexta, era segunda-feira de manhã, eu não tinha terminado, porque eu não tinha prática, enfim. Mas eu precisava mostrar o meu produto. E deu super certo, porque as pessoas começaram, a, lá no trabalho, começaram a encomendar. Então, eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha o Lucas e o Miguel, e eu ainda fazia cupcake e levava pro trabalho... Para vender. Você
0: dormia alguma coisa. Ah, então era difícil. Aqui, é. Era difícil. <risos> Mas, era bem difícil. O que eu tô entendendo então é, é, tinha o dia a dia do trabalho e mesmo após as datas com comemorativas, né? E sei lá, é um evento especial na empresa que ela deu lá os cupcakes para a equipe, né? É, os pedidos continuaram. Continuaram.
1: Né? Os Pedidos uhum. continuaram. E eu comecei a fazer. E é, continuei fazendo, continuei fazendo, e aí eu fiquei grávida da minha terceira filha, da Lívia. Nessa época, foi uma época super complicada, por quê? Eu fiquei grávida em 2015, o Luciano trabalhava na Petrobras, foi justamente na época em que aconteceu a Operação Lava Jato, que a Petrobras foi investigada por corrupção, aquele monte de coisa, todos os terceirizados foram demitidos, e aí eu me vi numa situação com dois filhos e um filho na barriga, o um marido desempregado, o Rio de Janeiro falido, porque somando a tudo isso, o governador da época simplesmente faliu o estado, não tinha oportunidade de trabalho para ele, então tudo era com o meu dinheiro. Manter a casa, manter a escola, que não é barato em cidade grande, ainda mais quando a criança fica em período integral. Todos os gastos. Então, aí que eu comecei a fazer mais cupcake ainda. Fazia uhum. cupcake, fazia cupcake, enfim. E, e aí, o Luciano começou nessa... De, ele não conseguia se recolocar no mercado. Não tinha oportunidade. Não só para ele, mas para ninguém. Teve um índice de desemprego muito grande nessa época. Sim. E, e aí, a gente foi tentando. A gente foi tentando. A Lívia nasceu. Ele conseguia alguns contratos temporários... Mas isso foi uns dois anos, mais ou menos, nessa, nessa onda, nessa fase de desemprego dele.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. O, é, você teve que dar uma acelerada no cupcake ali, né? Por causa... É, para ter um pouco mais de renda, né? Dado é, as demissões em massa e tudo mais. O... Quando você comparava já, e ó, não preciso falar números aqui, né, mas pelo menos o que você ganhava trabalhando, né, na Fiocruz versus o que você estava fazendo, né, com os cupcakes, já era um percentual ali né, bacana, do tipo, poxa, talvez se eu tivesse 100% do meu tempo aplicado nisso, né, pode até me render mais, né? Você perguntava isso, né?
1: Eu me perguntava, mas eu não tinha essa grandeza de números na minha cabeça porque assim, o dinheiro que entrava saía, o dinheiro que entrava saía era meio que uma bola de neve, sabe? E naquele desespero do tipo, eu tenho que manter, eu tenho um bebê pequeno eu tenho dois filhos, o Luciano desempregado eu não conseguia fazer conta eu comprava e vendia, eu comprava e vendia, eu fazia o dinheiro girar sem saber para onde que ele tava indo e eu entrei num estado que eu comecei a fazer terapia Senão eu ia enlouquecer. Não, não dava, não dava. Me deu uma crise de ansiedade, um, um desespero tão grande. Eu encontrei uma luz lá, que eu sou muito grata a ela até hoje. Ela chama Fernanda Gunning, ela tem um espaço no Rio bem bacana. E foi até por indicação dessa minha chefe, a Kelly, que eu fui até a Fernanda aí né várias sessões de terapia era super legal tudo e ela tem uma terapia mais alternativa essa questão das constelações familiares que você vai repetindo os padrões enfim e aí uma vez por mês tinha um encontro com outros pacientes e aí cada um levava uma coisa e aí eu fiz um bolo de cenoura a história é o bolo de cenoura né eu fiz o bolo de cenoura só que tipo eu não queria levar o bolo de cenoura na assadeira com a cobertura em cima eu acho que eu tenho até foto dele até hoje. Eu fiz o bolo de cenoura e eu decorei com o bico de confeitar. E eu nunca tinha feito isso. E aí ele chegou todo decorado lá. Quando chegou lá, ela olhou para aquilo, Ela falou, amanhã você esteja aqui às duas horas da tarde. Porque eu preciso conversar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Tô louca, né? Aconteceu alguma coisa. Não, Fernando, mas às duas horas eu tô trabalhando. Não, você vai pedir uma dispensa. Você vai vir aqui que eu preciso conversar com você. Eu fui. Ela falou assim, Marina... Você vai abrir um negócio, porque eu vejo o futuro nisso. Falei, de jeito nenhum. Como que eu vou abrir um negócio? Eu não tô dando conta nem do que eu tô fazendo. Como que eu vou abrir um negócio? Não, Marina, eu vejo o futuro nisso. Quando ela falou eu vejo o futuro nisso, aquilo ficou na minha cabeça. Sabe, aquela sementinha que fica, não, será? Não, Será? Mas eu ainda não me via com menor possibilidade de pedir demissão e viver disso. Ainda mais lá no Rio de Janeiro.
0: É, e um período mega turbulento, Mega né? Foi turbulento. Falou, não, não tinha a dimensão ali de quanto que tava entrando o dinheiro. Só chegava Só chegava. pagava as contas, né? E, tudo mais. e eu
1: tava numa vibe assim tão de trabalhar que eu saía de manhã, eu trabalhava, eu deixava as crianças, eu voltava, eu começava a fazer cupcake, as crianças ali no meu pé, a minha sogra vinha para lavar a louça, porque eu não dava conta de fazer tudo. Eu não conseguia descansar. E aí, um dia eu tava lá no Rio e olhando na, na internet, eu vi uma amiga minha daqui de Pinhal, que foi minha vizinha durante muitos anos, que é enfermeira num hospital em São Paulo, fazendo bolo decorado. Falei, nossa, que legal esses personalizados, sabe? Liguei pra ela na hora. Falei, me conta como que você tá fazendo, porque eu também quero fazer e tal. Ela me deu todas as dicas. Foi a minha primeira inspiração. Até sou muito grata a ela até hoje por todas as dicas que ela me deu nesse começo. E aí ela me dava as dicas, eu ia fazendo. E aí a Fiocruz entrou em greve. Eu fiquei dois meses em casa. Então nesses dois meses eu comecei a pôr em prática esse negócio do bolo personalizado, sabe? De fazer com decoração, fazer a massa, enfim. E aí comprei curso pela internet, comecei a fazer os cursos. E aí a minha terapeuta falou, agora você precisa precificar. Isso aqui que você entrega tem valor. Então, você precisa passar para o cliente o seu valor. É, eu falei, Fernanda, mas como? Quanto que eu vou cobrar? Ela, não, eu vou te ajudar, a gente vai construir uma planilha, você vai fazer, enfim. E aí foi, eu comecei a vender os bolos. Daí eu não vendia só cupcake, eu vendia docinho, eu vendia bolo, já que eu tenho que fazer o recheio, então também vamos fazer o docinho, fazia bolo. Enfim, e cada são um... vários
0: novos aprendizados, né? Foi o da precificação, por exemplo, né? Quando a gente abriu a o ateliê nosso aqui também, né? A gente olhou, foi poxa, como que eu dou preço para isso, né? Mas não só preço, mas é o valor, valor. também. O valor é tudo que está agregado naquele é, produto, né? Que você está vendendo. Enfim, é subjetivo o valor e também. Então você precisa misturar essas variáveis, Sim. chegar em um preço justo, né? Cujo valor também naquele produto esteja agregado ali. Eu ia te perguntar quando a gente abre um negócio, né? Basicamente tem a duas algumas camadas de clientes, né, que acabam comprando os nossos produtos, né? Nesse momento que você começou a já dar um gás ali é, nessa frente dos bolos, dos cupcakes, e tudo mais, é, você estava naquela primeira camada que só são os conhecidos do, do círculo ali é, do dia a dia da, do trabalho, a família e tudo mais, ou a gente já estava falando de pessoas que você já nem conhecia, né? Que abordavam você, falavam, putz, é, escutei aqui, quero então, também. Então,
1: essa transição foi muito rápida. Eu até me assustei, porque começou assim, fazendo em casa, para a família, para o meu sogro. A família no Rio era restrita, né? Era meu marido, meu sogro e minha sogra. O restante estava todo mundo aqui em Pinhal. Então, começou ali na família, para o sogro. O meu primeiro bolo decorado, inclusive, foi para o aniversário dele. Depois começaram os vizinhos ali do, do prédio. E essa minha terapeuta, ela me dava uma força muito grande. Então, quando tinha os eventos, ela pedia para eu levar e ela ajudava a divulgar. E, e ela tinha vários pacientes, e iam globais lá na, no, no espaço dela, ela me ajudava a divulgar. Até que um dia, muito rápido, eu me deparei com uma encomenda de uma diretora da Globo. E eu não sabia que ela era diretora da Globo. Ela se apresentou como Daniela, pediu um bolo, eu passei o valor. Ela não questionou, ela só me pediu se eu podia fazer a gentileza de entregar. Porque ela tava com um bebê pequeno, ela não poderia buscar. Eu falei, claro. Coloquei o valor da entrega, né? Lógico, porque lá tudo é muito longe, né? Quando eu cheguei lá, tipo, era diretora da Globo. Eu falei, gente, que legal, né? E aí, um indica. O, o, o mais legal de tudo que eu acho é que... E eu agradeço até. Eu nunca precisei fazer tanta propaganda, sabe? O Boca a Boca fez por si.
0: Uhum, isso é legal.
1: É muito legal. E aí fui indo. E eu comecei a pegar muitas encomendas para aquela época que eu tava recém começando, né? Porque eu trabalhava o dia todo e final de semana eu ficava fazendo bolo. Eu já uhum. nem saía mais. Eu lembro que eu pegava sete, oito bolos para o final de semana. Para mim, naquela época era muito, porque eu não tinha espaço para tudo isso, eu fazia na cozinha do apartamento com criança pequena, enfim. Aí... Aí é... já
0: não era um apartamento, é um apartamento, um apartamento tinha mais do que 30 metros quadrados. Ah, né? sim, é. quando...
1: Teve uma questão interessante também, voltando lá atrás no apartamento de 30 metros, esse apartamento ele era alugado. Uhum. E eu tinha 25 anos nessa época, fazia um ano e pouquinho que eu morava no Rio, eu não me conformava de ter que pagar aluguel falava, caramba, meu dinheiro vai todo pro aluguel, praticamente, né? Não me sobra nada. E eu me lembro que meu avô falava assim pra mim, Marina, quando você começar a trabalhar, você reserva o seu dinheiro pra você comprar uma casa e ter um lugar pra morar. Ninguém mora dentro de carro. E hoje eu entendo que ele tinha uma preocupação muito grande, porque se ele faltasse, e isso era óbvio que ia acontecer, eu precisava ter um lugar pra ficar. Eu, meu irmão, né? Então eu, eu tinha essa preocupação do tipo, eu preciso uma casa, preciso de uma casa, preciso de uma casa. Aí minha vizinha tava vendendo o apartamento dela. Falei, cara, eu vou comprar. Com que dinheiro? Eu não sei, mas eu vou comprar. Aí eu cheguei pro Luciano e falei assim, eu vou comprar o apartamento da Fernanda. Você é louca? Ah, não sei se eu sou louca, se eu não sou, mas eu vou comprar. Porque com esse dinheiro que eu pago aluguel, eu pago o financiamento de uma coisa que é minha.
0: Olha que legal. Vamos pegar um pouco do... É... Vamos pegar um pouco da, da sua infância até, é, de ir para a excursão, né? Sim. Você basicamente é, tropicalizou... Tropicalizou não, né? Mas é, repetiu, vamos falar assim, o que você tinha falado na excursão lá com é, o colégio, né? Para o seu avô. Com Falou,
1: 12 cara, anos. 12 é, anos depois eu falo, tive é, a mesma
0: óbvio fala. que o produto ali era outro, né? A gente estava falando de uma excursão num primeiro momento, depois a gente estava falando no apartamento. Mas a pergunta... Ela não mudou, ela foi. É como eu vou conseguir, mas eu vou conseguir. É, né? não,
1: não tinha... Não tinha na minha cabeça a alternativa, não vou fazer. Eu vou fazer. A questão era como. E aí eu falei pra ele, não, eu vou, eu vou dar um jeito, eu vou pesquisar, enfim. E aí... Fiz, que fiz, que fiz. Ele totalmente desacreditado. Fui lá, conversei com a Fernanda. No fim, não era com a Fernanda, era com a mãe da Fernanda, que o apartamento não era dela. E eu só tinha 25 anos, não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Eu falei, Luciana, a gente junta... Você quer entrar comigo nessa? A gente junta o meu, o teu, o que faltar, a gente financia. Enfim, aí ele topou. Aí juntamos né? os teus, os meus, os nossos. No fim, ficou faltando ainda isso foi em 2006 naquela época o imóvel não estava tão caro porque não tinha acontecido a crise de 2008 ainda então naquela época o apartamento eu comprei por 65 mil reais então a gente tinha uma parte e claro ficou faltando um pouco quando eu falei para o meu sogro que eu ia financiar ele falou faz o seguinte eu empresto para vocês esse restante e ao invés de vocês pagarem para o banco, vocês pagam para mim. Eu achei ótimo. Uhum. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhava mais, eu fazia mais horas extras, eu me enfiava em projeto que eu não conhecia, eu estudava de madrugada. E fui... em um ano eu terminei de pagar meu sogro. Então, eu, nós compramos um apartamento em 2006. Em 2007, eu terminei de pagar meu sogro. Quando eu terminei de pagar meu sogro, eu falei pro Luciano, pronto, agora eu quero um maior. Porque ele continuava sendo de 30 metros, ele só era da minha vizinha.
0: Ah, mas era seu… É...
1: Era meu, mas era de 30 metros. Ah, tá. Uhum. <risos> Aí eu falei assim, eu, agora a gente pode comprar outro. Ele tá louca, a gente acabou de pagar esse apartamento. Eu falei, exatamente, ele já está pago. Agora a gente pode usá-lo como uma moeda de troca. A gente dá esse de entrada e agora sim a gente financia o restante e a gente compra um apartamento maior. Não, não dá. Falei, bom, eu vou. Se você não quiser, você fica. Comecei a pesquisar em classificados, é... ia visitar, ligava para os corretores. E... e eu acho engraçado que hoje eu olho para trás, que tipo, eu tinha 27 anos e ficava rodando aquele Rio de Janeiro, tipo assim, destemidamente, uhum. sabe? E aí encontrei esse apartamento que era de um amigo nosso. A gente fazia aula de dança de salão lá. E esse colega nosso, ele, era me... ele é médico, né? E ele morava num apartamento ali próximo até da gente, mas era um prédio grande. E aí eu cheguei e falei pra ele, poxa, tem um apartamento pra vender lá no prédio do Paulo. Ele falou, Mariana, você tá louca? O Paulo mora num prédio com um apartamento lá, tem uma sala que não sei o quê. Eu falei, mas eu vou ver, você quer ir ver? Vamos ver, não tô pagando pra ver, fomos ver. Quando ele entrou, ele falou, caramba, que legal. Eu falei, então, a gente vende esse... E, e financia o restante. Eu estou empregada, você está empregada, a gente usa o fundo de garantia, a gente vai. Beleza. Aí ele trabalhava na Roche nessa época, ele uhum, não estava na Petrobras esse. ainda. Ele tinha sido, ele foi demitido. Eu falei, putz, a Caixa não vai apro aprovar o financiamento, porque agora ele acabou de ser demitido. Eu não sei o que aconteceu, a Caixa aprovou. E aí, a gente também conseguiu rapidamente vender o nosso apartamento. Demos de entrada e aí financiamos esse outro. E aí, era financiamento né, de 15 anos, pagava aquela parcela enorme, mas não interessa, sabe? Era meu apartamento, era apartamento maior, era um apartamento de três quartos, era sala de três ambientes, era super bacana. E então assim, eu não tenho muito limite, sabe? Eu vou indo, eu vou, vou, vou.
0: Mas eu gosto dessa provocação, né? Você tem um objetivo e daí você corre atrás, né? Também o, o, né, o É, Ele meio que vai na onda, né? né? Ele foi, foi na onda e tudo vai na mais. Loucura. Comprou a ideia também, daí vocês se juntaram ali e conseguiram atingir os objetivos, né? Isso é bacana. E eu demais. ficava
1: pensando, nossa, eu vou ficar 15 anos pagando, eu falei, sem tem problema eu vou pagar por uma coisa que é minha e meu vô da onde ele tiver ele vai ver que eu tenho um lugar para morar que eu estou amparada né E aí a gente mudou para esse apartamento é bom enfim ficamos morando lá até né tá para cá e aí quando foi em 2015 quando ele saiu da Petrobras, nessa época da Lava Jato, eu descobri que eu estava grávida da Lívia. Falei, nossa, eu preciso reduzir meus custos. Eu fui lá na caixa e falei, quanto falta para eu quitar o apartamento? Até então eu tinha pago sete anos. Uhum. Ah, falta X. Cheguei em casa e comecei a fazer conta. Eu, esse que eu não sei. Eu... Eu dê mais bolo, se eu fizer alguma coisa, eu acho que dá pra quitar, não sei o que, enfim, juntei dali, juntei, porque eu, eu ia nascer outra criança, uhum. né? Ele desempregado. Aí vamos vender o carro, a gente troca de carro, pum, foi lá, paguei, quitou o apartamento, era um peso a menos na minha uhum. cabeça. Bom, e aí foi, a gente ficou nessa coisa de dois anos, o Luciano desempregado, não conseguia se recolocar, os amigos de faculdade foram morar em outros países, saíram do Rio de Janeiro. Aí, em 2017, nós viemos passar as férias de dezembro aqui. Eu tava de férias da Fiocruz, as crianças de férias da Escolinha. Você não tava desempregado. Eu postei no Facebook que eu ia fazer bolo. Se alguém tivesse interesse né, e quisesse, naquele período de 15 dias, eu estaria aqui. Eu fiquei 15 dias aqui em Pinhal, eu fiz 20 bolos. Uou. Eu não saí da cozinha. É. Só fiquei na cozinha o tempo uhum. inteiro. Eu fazia bolo, fazia bolo, fazia bolo. Aí o Luciano até falava, poxa, descansa, porque você não vai ter cliente aqui. Seus clientes são de lá. Falei, não, mas já é também uma renda extra, né. E outra, eu fazia e postava e divulgava lá o meu trabalho, uhum. né. Então, tipo, não tava parado. Quando a gente voltou pro Rio, em janeiro, eu entrei no meu apartamento. e falei, caramba, vai começar tudo de novo. O Luciano desempregado, eu com três crianças, trabalhando o dia inteiro fazendo bolo igual uma condenada. E onde eu vou parar com isso? E as crianças, elas não estão tendo vida. Elas estão tendo a vida que toda criança aqui tem, mas eles… Porque eles vinham pra cá, eles achavam o máximo ver um cavalo. Eles achavam o máximo ir na fazenda do primo, ir andar descalço, sabe? E aquilo, eu não me conformava com aquilo. Aí uma amiga minha, de Campinas, que trabalhou muitos anos comigo na Totos. E a gente acabou fortalecendo uma amizade muito grande. Um dia ela me ligou, ela falou assim, cara, eu tô pensando aqui em você… Ela foi morar no Rio, ficou um ano, não aguentou, voltou. Vem embora, vem pra cá. O que você tá fazendo aí até hoje? Sabe, já deu, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender. O que, que o Luciano vai fazer aí? Não tem mercado de trabalho. Com certeza aqui no estado de São Paulo, ele vai conseguir se recolocar. Nossa, eu não dormi essa noite depois que ela me fez essa pergunta, sabe? O que, que eu fiz? Acordei no dia seguinte, fui pro trabalho, sentei. Fingi que eu tava fazendo uma planilha lá do sistema e comecei a montar uma planilha de vida. Eu já tinha nessa né, planilha dos gastos do Rio, eu fiz exatamente a mesma planilha, tipo, como seria a vida aqui em Pinhal. Uhum. Pagando escola, escola, é... mercado, mercado. Tipo, eles faziam natação, quanto que eu pagaria uma natação aqui? Eu fiz um comparativo. Comparativo, né? Uhum. E eu, eu liguei para cá, pesquisei preço nas escolas, isso sem falar nada para ninguém, pesquisei preço na escolas, na natação e tudo, e, e aí eu cheguei num resultado que o custo de vida aqui era 60% mais barato do que lá. Uhum. Ok que o, o salário também é menor, uhum. né? Mas aqui a gente teria uma qualidade de vida diferente.
0: Uhum.
1: E aí eu pensei, falei, cara, a minha vida foi feita de ciclos. Isso eu tenho total certeza. Fechou um ciclo quando minha mãe morreu, fechou um ciclo quando meu avô morreu, fechou um ciclo quando eu vim morar no Rio e agora tá fechando outro ciclo. Eu preciso mudar. Preciso mudar essa energia. A questão era convencer o Luciano, que apesar de ser pinhalense, morou a vida inteira no Rio de Janeiro. Uhum. Aí eu cheguei pra ele... Nesse
0: momento você já tava decidida. Então, você bateu os números e falou, vou fazer um plano de transição de Rio de Janeiro pro interior. né?
1: Eu tava decidida? Com medo, mas eu tava decidida. Aí ele chegou em casa, ele tinha ido fazer um trabalho temporário, ele chegou em casa e eu falei, preciso conversar com você. Ele regalou um olho desse tamanho. Eu falei, senta aqui, você não precisa falar nada. Eu só vou te mostrar duas opções. Essa é a nossa realidade de hoje. Se a gente ficar aqui até dezembro, no final do ano a gente vai chegar com esse valor aqui. Aí eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos mudar para Pinhal? Lá em Pinhal, a gente vai ter essa mesma vida, né? De escola, supermercado, tudo que acontece com a gente aqui vai acontecer lá. Só que a gente vai ter esse valor aqui no final do ano. Ele falou assim, impossível. Imagina, como que a gente vai? Olha, olha, seu pai tem a casa dele lá, que era a casa da avó, que ficou pra ele, enfim... A gente tenta ver com ele se a gente pode ficar nessa casa por um tempo, né? Até a gente ver o que, que a gente vai fazer. E eu tenho certeza que você vai conseguir se recolocar no mercado no estado de São Paulo. Não precisa ser exatamente em Pinhal, porque ele já, ele já se deslocava por duas horas para chegar até o trabalho dele na Petrobras. Porque ele trabalhava num projeto do Comperd em Itaboraí. Então ele se, tinha duas horas de deslocamento para ir e duas horas para voltar. Falei, de repente você consegue em Campinas, em São João, até em São Paulo, se for o caso, né? Mas eu tenho certeza que lá você consegue se recolocar melhor, porque o Rio de Janeiro tá falido. Ele olhou pra mim e falou assim, aí ah, você vai fazer o quê? Você vai pedir demissão da Fiocruz? Vai fazer o quê lá? Falei, eu vou fazer bolo. E Marina, mas numa cidade de interior que já tem um monte de boleira, você vai fazer bolo? Falei, olha, é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer e outra tem um monte, mas o sol brilha para todas. Então assim, é, eu não vou tomar a vaga de ninguém. Eu vou chegar para agregar,
0: uhum.
1: né? Eu não vou competir. Não é nem é essa a minha intenção. Eu quero ir para gente mudar a nossa vida. Ele até falou, porque acho... eu
0: sou produto em si, né? Ele tem uma particularidade sua também, né? Então é. É, já tem a sua identidade e tudo mais, né?
1: Exatamente. Aí ele falou não. Não, fora de cogitação. Aí eu pensei comigo assim, fora de cogitação na sua cabeça. <risos> porque na minha, não. Mas eu acabei plantando uma semente na cabeça dele também. Uhum. Porque eu acho que ele começou a enxergar uma possibilidade de mudar de vida que ele não via antes, né? Enfim, aí aquilo ficou na cabeça dele. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, ok, vamos. Aí ele jogou a batata quente na minha mão, né?
0: Uou, é foi uma surpresa pra você também. Foi. Não? O assunto apesar parecia que... que tava esfriando.
1: É, apesar uhum. que eu, eu querer muito, também ia ser desafiador pra mim. Poxa, eu tava na Fiocruz há seis anos, eu gostava muito de trabalhar lá. Uhum. E essa incerteza de, que, de se ia dar certo aqui ou não era grande demais. Uhum. Então, vá. Aí eu cheguei lá, chamei meu chefe a minha gerente expliquei toda a situação elas eles acompanharam né essa trajetória do Luciano desempregado e tal e eu preciso tentar meu chefe falou assim olha vai vai porque vai dar certo foguete não dá ré ele falou assim e outra coisa se não der certo e vocês pensarem em voltar eu vou conseguir uma vaga pra você aqui de novo.
0: Portas abertas.
1: Tá de portas abertas. Eu só acho uma pena, porque eu acho que aqui você ia longe com os bolos, né? Tem um leque muito maior, mas vai. E aí me deu mais uma motivação. Torei horrores, enfim. E foi tudo meio correndo essa mudança... Porque os meninos iam entrar no primeiro ano. Era ano de alfabetização na escola. Então, eu não queria que eles começassem lá e no meio do ano trocasse. Uhum. Porque era, era outra técnica, né? Era outro estilo de aprendizado, enfim. Então, tinha que...
0: Isso, isso 18, 19, 2018. Isso foi em
1: janeiro de 2018. Então, a gente começou essa movimentação no final de janeiro, que foi quando eu mostrei as planilhas tudo. Nós decidimos que realmente a gente ia vir em fevereiro... Dia 2 de março nós estávamos aqui em Pinhal.
0: Nossa, foi tudo muito corrido. Muito fazer, rápido. Né?
1: Foi muito rápido. E aí, engraçado que eu nasci aqui, eu sou pinhalense, mas quando eu voltei de fato e pisei o pé e falei, nossa, agora eu moro aqui, eu tive que me readaptar. Foi o mesmo sentimento de quando eu cheguei no Rio e, tipo, não conheço ninguém. Tô uhum. numa cidade que eu não sei nada. Sabe assim? Porque uma coisa é sempre passar férias, 15 dias e volta, né? Eu já tava há 15 anos lá. Eu já tinha uma rotina estabelecida, a minha casa.
0: É, e as pessoas que você conhecia há 15 anos atrás já estavam em é, outros lugares. Em outros
1: lugares, né? Ou
0: perdeu contato mesmo, né?
1: Exato. E a, a, até mesmo a cidade já não era a mesma, uhum. né? Tinha um monte de loja que eu não conhecia locais, enfim...
0: Por mais familiar que fosse, né? Ela, ao mesmo tempo, era estranha, né?
1: E aí, a mesma cena que eu vivi lá de sentar e chorar, eu vivi aqui, eu sentei e chorei e falei, cara, o que, que eu fui fazer? Meu Deus do céu! E agora, eu tenho três crianças, eu tenho muito mais responsabilidade eu vou ter que fazer esse negócio dar certo. De um jeito ou de outro, esse negócio vai ter que dar certo. Mas foi, assim, difícil demais... Eu me lembro que de março até abril foram 40 dias, assim, totalmente turbulentos. Pensava, cara, será que vai dar? Será que não vai dar? E aí, claro, obviamente, o Luciano não ia se recolocar no mercado no primeiro mês. Uhum. E aí eu pensava, nossa, o dinheiro vai acabar? E como que vai ser? E aí comecei a fazer os bolos aqui, mas tudo muito devagar, né? Comecei a mostrar o trabalho, as pessoas começaram é a chegar mas aí assim como era um produto diferenciado e eu sempre usei produto de primeira qualidade então era um valor diferente do valor que eles estavam acostumados a para as pessoas que já eram daqui. Então, assim...
0: Teve até que ter uma reeducação do consumidor aqui, né? Por exemplo, tem um tipo de consumidor que gosta de comprar o café... Não vou falar marcas aqui, tá? Mas um café bem mais barato do que os cafés especiais, por exemplo, né? Os cafés especiais lá tem um preço, que é o um valor agregado do produto, é um produto diferenciado, um gosto tudo mais. Mas tem o um consumidor que só vê isoladamente o preço, né?
1: Exatamente. Não...
0: Poxa, independente se o produto daqui for da direita for melhor, eu vou comprar o mais barato porque é a mesma coisa, mas não é, né? Então tem que ter uma reeducação do consumidor também de entender que é um produto de valor agregado, né?
1: E eu tive que sentar com a minha planilha e eu tive que refazer toda a planilha porque o preço de Rio de Janeiro não podia ser o mesmo aqui. Embora o valor dos produtos eu pagava praticamente a mesma coisa. E ainda te digo mais, tinha produto que eu comprava aqui em Pinhal que eu pagava mais caro do que lá. Porque lá, às vezes, eu consegui direto com distribuidora, enfim. Então, assim, não foi fácil. Mas, assim, aos poucos foi indo, foi indo. O Luciano conseguiu se recolocar no mercado. E a gente foi fazendo os bolos, enfim.
0: Em casa ainda, né?
1: Em casa. Ok. Fazia o bolo em casa com três crianças, escola e tudo aquilo. E aí um dia eu quase tive um surto. Eu falei, nossa, eu preciso de alguém para me ajudar. Nem que no início o dinheiro que eu receber eu pague essa pessoa, mas eu tendo uma pessoa para me ajudar com as coisas da casa, eu vou ter mais tempo para me dedicar para os bolos. E aí vai uma coisa vai aumentando a outra. Aí consegui uma pessoa para me ajudar em casa e aí o negócio foi fluindo. Aí em 2019 eu fazia os bolos em casa ainda, né? Eu já tinha uma clientela legal, eu já chegava a fazer um número de bolos por final de semana bem bacana. E aí eu, eu meio que contratei a filha dessa moça para me ajudar. Ela era adolescente, só, né, só tinha acabado de terminar o colegial. Falei, ah, você vem me ajudar a dar os lacinhos nos bolinhos. Tipo assim, ajudar com as coisas básicas, sabe? Então, eu, tipo, eu, de repente falei, poxa, eu já tô com duas pessoas, né? Tá certo que uma era para minha casa, mas, tipo, eu já tenho uma pessoa para me ajudar no meu negócio. E aí essa da casa acabava ajudando no bolo também, enfim. Então, assim, eu já tinha ali uma movimentação empresarial pequena ali dentro da minha casa, mas não tinha CNPJ, não tinha nada. Aí eu recebi um convite em 2019 para trabalhar na Vinícola, na Vinícola Guaspari e eu falei cara não sei se eu aceito se eu não aceito e os bolos né não quero parar com os bolos agora no fim eu acabei negociando e consegui ficar meio período na vinícola então eu ficava meio período na vinícola meio período fazia bolo e administrava parte dos bolos de fora né quando eu tava lá enfim E aí pandemia cara ninguém mais comprava bolo não tinha festa não podia se reunir não podia encontrar com ninguém e a minha renda maior era do bolo, não era da vinícola. E falei, nossa, como que vai ser
0: agora? Foi uma época meio dark, né? Um... Para todo é, Marina, mundo. Para todo mundo, né? Então, vi N mortes né? na pandemia. Aí, basicamente, vende um produto em datas. Não é isoladamente isso, né? Mas, grande parte, são de datas comemorativas, Sim. né? Sim. Então foi um período meio é, turbulento, né? triste também para muita, muitas famílias. Sim. Deve ter tido um impacto, né?
1: Um impacto grande, porque eu lembro que eles fecharam o comércio, eu acho que foi no dia 22 de março, se eu não me engano, alguma coisa assim. Era início da semana. Todas as pessoas que tinham bolo encomendado para o final de semana cancelaram, porque não ia dar para encontrar, não ia dar para fazer. Falei, caramba, e agora? Eu já estava com os produtos comprados, eu já tinha as duas pessoas em casa que eu não podia dispensar. Falei, cara, eu vou ter que inventar alguma coisa, eu vou ter que, sei lá, né? E eu falei, bom, ninguém pode comemorar, mas se as pessoas estão dentro de casa, não podem sair, elas merecem comer um bolo, né, no café da tarde, adoçar à tarde, né, e elas não vão poder vir buscar, mas eu vou levar pra elas, eu vou levar de luva, vou levar de máscara, tomando todos os cuidados, entrego na porta, fico longe, e aí comecei a postar que eu ia fazer esses bolos de vovó, e que eu ia levar, e aí começou a movimentar de novo, e aí eu falei, cara, eu não posso ficar só no bolo de vovó, eu tenho que fazer outras coisas, e aí comecei a fazer a palha italiana, aí comecei a fazer o pão de mel, e comecei a fazer trufa, e aí foi. E aí o negócio foi aumentando, a produtividade foi aumentando, porque daí não era só bolo. Aí, ai, vamos fazer o docinho, a pessoa não pode ir no aniversário, mas nada impede que ela coma o docinho junto com o bolo. E aí as, aí as pessoas começaram a comemorar mais durante a semana, e não tanto no final de semana, e eram comemorações menores. Então, no final das contas, depois de um Período assim... Eu tinha mais encomenda durante a semana... E menos no final de semana... E o negócio continuou... Continuou... Aí... Um ano de pandemia... E se a situação não acabava... Eu trabalhando na vinícola... E em casa... E a, as crianças não iam para a escola... Virou uma bagunça... Porque... Eu fazia bolo em casa... Três crianças em casa... Com aula online... Ainda nessa proposta de le, levar... Né, para as pessoas não terem que se deslocar para pegar... E para para fazer almoço, para para dar lanche para as crianças, para porque tem que fazer aula online, para porque tem isso, para porque tem aquilo, eu enlouqueci.
0: Você, eu você devia se perguntar, né? O que, que eu fui fazer de, novamente, né? De porque... novo, falei, cara,
1: e agora? Então, eu falei, cara, eu vou ficar na vinícola só, vou tentar renegociar para ficar o dia todo. E, e não vou fazer bolo mais, porque não dá, né? Mas eu ficava pensando, cara, tem essas duas pessoas que trabalham comigo, que estão acreditando, né? Como que eu vou simplesmente falar, hoje eu não preciso mais de você? Elas estão na mesma situação que eu. Aí eu cheguei pro meu marido e falei, ah, de duas, uma. Ou eu vou fazer bolo fora daqui de casa, ou eu paro e fico só trabalhando na vinícola. Ele falou, não, você não vai parar de fazer bolo. Você chegou até aqui, agora você vai parar? Falei, não, mas aqui em casa não dá mais, porque além de tudo isso, estava misturando muitas coisas, sabe? Coisa de trabalho com coisa de casa. Até no orçamento tava, porque eu comprava açúcar pro bolo, mas eu usava açúcar nas coisas da minha casa, entendeu? Eu comprava farinha pro bolo, mas eu usava farinha pra minha casa, não tava separando, não tava conseguindo fazer essa separação. Aí, e eu, engraçado que eu sempre passava aqui que eu vinha comprar morango, eu via esse prédio aqui, eu nem sabia de quem que era, né? E eu via as salinhas para alugar e eu falava, nossa, que legal, né? Já pensou se eu montasse uma cozinha ali? Mas ficou nisso. Aí a Josi veio e alugou, ela foi a primeira que alugou aqui o espaço. E ela encomendou comigo vários brownies para ela dar de recordação, para as pessoas que viessem na inauguração e tal. Eu falei, Josi, onde é seu espaço? Ah, é ali, em tal lugar, assim, assim, assim. Falei, nossa, que legal, né? Acho que eu vou conversar com o dono só para eu saber quanto custa, quanto que é o aluguel e tal. Enfim, aí, sem falar nada para ninguém, marquei com o Fernando, vim aqui para conhecer, para saber tudo. Falei, ah, tá bom, vou pensar e retorno. Aí eu cheguei em casa e falei para Luciano, falei, olha, eu vi um espaço assim, assim, no centro da cidade. O que, que você acha? Ah, vamos lá conversar, né, Felipe? Porque a intenção era só de ter uma cozinha. Entendi. Ter uma cozinha, fazer os bolos e ter pelo menos um lugar, uma poltrona, que a pessoa pudesse chegar e aguardar, caso uhum. eu não tivesse terminado a encomenda ainda. Porque na minha casa, as pessoas esperavam no portão... Às vezes, faltava cinco minutos para eu terminar, mas eu também não podia ficar recebendo todo mundo dentro e da minha casa.
0: Cria um espaço para fazer a produção ali, né? E...
1: Isso, e se tivesse chovendo, a pessoa podia sentar e esperar. Se tivesse muito sol também, a pessoa podia sentar e esperar. E outra, e aqui teria um horário de funcionamento, né? Porque quando é em casa, querendo ou não, eu não conseguia estabelecer um horário, ó, oh, você vem até às 18, ah, Porque uhum. você vai sair... Não, eu não vou sair, né, mas... <risos> é, é difícil, né, sim, sim. Assim, fazer essa... É essa... o que
0: você falou, assim, é... Nessa... Uh, nesse dia a dia de você misturar... Aliás, trazer o trabalho uh, para dentro de casa, né? Uh, você mistura várias coisas, né? Uh, é o horário de atendimento, é também os ingredientes... Uh, eu sei porque o meu sogro, ele tem uma mercearia que fica grudada com a casa dele, com a residência dele... É uma loucura, porque às vezes tá num domingo de tarde, é, pega um cliente querendo comprar, sei lá, um cigarro, alguma coisa assim, sabe? E daí a minha namorada fica bravíssima com ele, fala, poxa, como assim? Isso tem que ter um horário, não sei o que lá. Não e não consegue negar, mais. né? É, ele não consegue, porque tá tudo misturado no final Sim. das contas, né?
1: Sim, a pessoa falava assim, ai, Mariana, eu não vou conseguir pegar agora, eu posso ir às oito? Eu pensava, ah, não vou sair, tudo bem, pode, mas a pessoa não chegava às oito, chegava às nove? É. Aí meu marido ficava bravo, poxa, você tem que pôr um limite, você tem que falar que não dá. Aí eu pensei, falei, bom, aí eu fa... e outra, eu fazia bolo de segunda a segunda, eu não tinha uma folga. Eu tava na minha casa mesmo, né? Então, tipo, qualquer horinha eu tô indo lá, eu ia fazendo os bolos. E aí domingo eles iam, tipo, passear, fazer alguma coisa, eu ficava em casa fazendo bolo. Porque eu pegava encomenda e nessa, né, de querer fornecer tudo que a família precisa, amparar, né, enfim... E aí um dia eu falei, não, não vou trabalhar mais aos domingos, eu vou... Você quer bolo para o domingo? Ok, eu faço, mas você retira no sábado. E as pessoas começaram a concordar, então do domingo realmente eu não fazia mais. E aí, tipo, ah, então tá bom, vamos lá conversar, vamos ver, vamos montar esse espaço. Poxa, mas a gente tá no meio da pandemia, falei, olha, ou é agora... Ou não vai dar mais certo. Porque em casa, eu cheguei num limite. Não dava mais. E a casa não é nossa. A casa é do meu sogro. Então, a cozinha precisava de uma estrutura. E eu não podia mexer na cozinha. Fazer as adaptações necessárias, entendeu? Eu não podia montar uma cozinha industrial dentro da minha casa. E assim, a gente trabalhava de toca, né? Com todos os paramentos necessários. Mas as crianças iam pra lá e para cá e não punham toca. E às vezes eu falava, põe toca, não põe toca. Então não dava. Eu morria de medo de... Aí cabelo essas coisas todas e aí tá eu vim conversar com o Fernando e a gente viu o espaço poxa que legal aí o Fernando plantou outra semente Ah então vai ter bolo mas vai ter bolo e não vai ter café eu falei não vai ser só bolo por encomenda a pessoa só vai vir aqui retirar não, mas pensa bem se puser um cafezinho eu coloco meu café Tá bom, Fernando, então tudo bem, a gente pode oferecer um café. Então a princípio ia ser uma máquina de café expresso que a gente ia vender o café do Fernando. Poxa, mas vai ter café? Não vai ter nenhum pão de queijo? E o negócio foi meio que tomando uma proporção maior, sabe? Então, assim, a gente resolveu encarar essa, esse investimento, né, que não foi fácil... E, e, e até então eu tinha uma logomarca que uma amiga minha do Rio tinha feito para mim, uma identidade visual. Era uma bonequinha de cabelo preto, assim, igual o meu, com uma toquinha, cor de rosinha. E aí eu falei, não, agora eu preciso de uma identidade que as pessoas olhem e falem, ah, é a Cakes da Azul, né? Não é mais uma coisa caseira. Eu preciso trocar essa imagem, né? E aí eu, eu contratei uma pessoa e eu falei, olha, o meu negócio é esse, eu faço isso e isso, eu faço dessa forma, eu preciso mudar a minha identidade sem perder a essência, né? Mas eu preciso transmitir agora para o meu cliente que agora a gente está de uma forma mais profissional. Fiz, é, abri o CNPJ, fui fazendo todos os trâmites legais, né? Para... Pra...
0: Ficar tudo ok ali, né? É legal que a, a identidade visual que você fez aqui, né? Eu olhando de fora, chamou muita atenção. Tá? É muito bem estruturada, né? É, até os tons, né, os pantones e tudo mais. E o capricho que você colocou ali é, no espaço. E uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez que fui tomar um café é, aqui no, no estabelecimento seu percebi que tinha uma pedra de quartzo rosa, né? Eu não sei se você, é, foi proposital, mas a pedra de quartzo rosa, né? Eu fui num casamento há poucos dias atrás, ela simboliza, né? É a eliminação de energias negativas.
1: Hum, nem então, sabia. Então,
0: você coloca né? o quartzo rosa coloca. em todo o guardanapo e tudo mais. E daí, a gente teve que fazer até um ritual, entre aspas, no casamento de eliminar todas as energias negativas, né? E só deixar as energias positivas para o casal, né? Que
1: legal! Então,
0: meio que os, a, o seu estabelecimento é... tem um monte de quartzo. É, e não ali, foi proposital, ali, não.
1: Porque eu ganhei essas pedras. E eu falei, poxa, vai combinar com o estabelecimento e não vai, o guardanapo não vai voar. Mas não foi... Mas bacana saber. E você, sabe, agora você falando do negócio da pedra, me veio uma questão na cabeça que eu acho bem legal de divulgar. Que eu nunca entrei nesse mercado pra competir com ninguém, eu sempre fui fazendo, fui fazendo e nunca quis tirar o espaço de ninguém, tanto que eu tenho é, contato com as confeiteiras é, algumas eu vejo que se inspiram em mim e eu fico super feliz quando me perguntam sabe, dicas, tem um projeto nosso que tá pra nascer agora depois da Páscoa, que vai ser um curso não só as pessoas que vão começar do zero mas pras confeiteiras que já estão no mercado, porque eu acredito que é uma parceria, né, é um eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? E, e, e vai ser bem bacana. E quando eu comecei a fazer os bolos decorados, as pessoas falavam assim pra mim. Ah, faz aí do jeito que você achar melhor. Fulano gosta disso, gosta daquilo. Eu falava, meu Deus do céu, eu nem conheço fulano. Como que eu vou inventar esse bolo? E aí eu falei, ah, bom, vou fazer assim, assim, assim. Não foram, um, não foi uma nem duas, foram várias vezes que as pessoas falavam assim, Marina, exatamente do jeito que a pessoa quer. Sabe quando parece que assim, que eu conseguia Sim. captar uhum. o que a pessoa queria? Esse final de semana mesmo eu fiz um bolo do Bob Esponja para um adolescente de 14 anos. É. Quando a mãe dele me falou do Bob Esponja, eu falei, caramba, um bolo do Bob Esponja para um adolescente de 14 anos. Eu preciso fazer isso de uma forma que não fique infantil, né? Ela me mandou um áudio super legal, ela falou incrível. Você conseguiu é, fazer um bolo que tem um tema infantil para um adolescente sem que, ele fize... sem que o bolo ficasse infantilizado. Então, assim, é uma questão... Lógico que hoje é o meu trabalho, eu vivo disso, né? Mas é uma coisa que eu faço por amor, né? E foi isso que eu falei pro cara da identidade. Eu falei, é o amor pela confeitaria. Quando ele chegou com aquele coraçãozinho de dois fuês... Uhum. Ele me mostrou três propostas. Essa e mais duas. Eu falei, é essa. É exatamente essa. Eu quero que as pessoas olhem para esse coração. E na mesma hora, vejam, é o The Cakes da Azul. É, esse aqui, essa é a marca dela. E a gente tá aqui agora nesse espaço. Nós inauguramos o espaço em junho do ano passado, então eu falo que a gente ainda é um neném, né? A gente não tem nenhum aninho ainda, mas tá crescendo, tá sendo bem bacana. Tem uma
0: equipe ali já, com já você. Já tenho né? uma
1: equipe, eu tenho é. três funcionárias comigo, fora essa moça que ainda continua na minha casa. Inclusive, ano passado eu até recebi um quadro dos vereadores. É parabenizando né, pelo empreendimento em meio a uma pandemia, porque gera emprego na cidade, né?
0: Uhum.
1: Enfim, e a gente tá aí agora.
0: Ah, legal demais. Olha, é, Má, eu acho que a gente passou por grande parte aí da sua história. Antes de falar o que é Cakes da Azul, né? É super interessante a gente entender quem que é a Marina, né? Proprietária da Cakes da Azul. Eu ah. acho que o seu produto, estabelecimento... Tudo é uma soma de todos os aprendizados e valores que você foi né, desenvolvendo ao longo desses anos, desde a sua infância. Né? Então, parabéns mesmo. Eu já estou até curioso do que, que você trouxe aqui de, de presente. Né? Eu vou tirar uma foto depois. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Inclusive, o bolo do Bob Esponja. Até eu, que tenho 29 anos, já fiquei curioso de ter ele também. Né? Então, vamos ver aí, quem sabe, no futuro. Mas, é, para a gente chegar nos pontos finais aqui do nosso bate-papo é, eu estou fazendo uma pergunta para todos os empreendedores né é, estão vindo aqui conversar com a gente e a pergunta ela é simples né se a gente for pensar num percentual e daí você acho que você gosta de fazer essas análises né quando você comparou inclusive os custos do Rio de Janeiro com aqui vamos pensar numa mesma dinâmica né mas imaginando que você tem 100% e você precisa dividir entre. O que na sua trajetória você considera sorte e o que na sua trajetória você considera resiliência, aprendizados, força de vontade, mão na massa, né literalmente. né
1: Se eu for fazer essa distribuição, certamente 0% foi sorte, 100% foi dedicação, mão na massa, resiliência, perseverança. Não foi fácil, né, em vários momentos. Até hoje, a gente ainda se depara com várias questões que a gente ainda tem muito para aprender, a gente ainda tem muito para inovar aqui no café. Eu não, eu não sou muito conformada com as coisas, sabe? Eu não gosto sempre da mesma coisa. Eu sempre gosto de colocar uma novidade. A gente sempre inventa aí umas, umas coisas novas, porque eu não gosto de ficar muito naquela, mas 100% foi. Dedicação, perseverança, mão na massa, sorte não.
0: Legal demais. Deixa eu te perguntar, você falou do curso, né? Você quer falar um pouquinho mais dele? Tem uma data de lançamento, alguma coisa? Então, a
1: gente tem esse projeto que vai ser... Ele vai ser dividido em etapas, né? Vou dar um spoiler aqui. Ele... A gente está pensando em fazer um curso e a gente vai dividir ele em módulos. Talvez então, desde o básico, de quem não sabe nada, nunca fez, nunca... Colocou a mão na batedeira e vai passar por vários tópicos até chegar na parte de vender, precificar, fazer a propaganda. A gente vai ensinar tudo isso. Como vai ser dividido em módulos? Talvez as pessoas que já tenham conhecimento não precisa fazer o básico. Pode entrar já numa parte mais avançada. Ele está caminhando, mas como agora a gente está né, próximo da Páscoa, a gente teve que dar uma desacelerada nele para focar nos produtos da Páscoa. E em seguida a gente vai entrar com esse projeto aí de criar novas confeiteiras. Não só para aquelas que querem fazer renda extra, que já tem um trabalho fixo, como para aquelas que já são e querem aumentar o leque né, de possibilidades. Eu já adianto que não vai ter... É... Não vai ter nada escondido. A gente vai falar exatamente tudo como a gente faz. A gente vai contar os pulos do gato, porque eu acho que isso é importante. Não adianta eu querer ensinar e omitir algumas partes, né? Então, lá para maio, mais ou menos, a gente já vai começar essa divulgação.
0: Legal demais. É bacana, né? Que você aumenta a comunidade, vamos falar assim, né? Por meio do conhecimento, né? É, diluindo o conhecimento e tudo mais e eu concordo super com o que você falou da competição, assim, eu acho que cada um tem a sua autenticidade é, isso é, não tem como negar né? e quando você trata é, as suas iniciativas numa ideia né, num ideal de somar né, criar uma comunidade aumentar e ajudar as pessoas é, super apoio aqui, então parabéns mesmo, espero que o curso bombe aí, vou torcer muito
1: Sim, a gente vai fazer curso de bolo decorado, a gente vai fazer curso de sobremesa, a gente vai fazer curso de pequenos produtos, tipo pão de mel, palha italiana, para as pessoas terem as opções, né? Aqueles que querem fazer a renda extra, a gente vai abrir um leque aí bem legal.
0: Tem algumas últimas informações que você queira dividir aqui com a galera?
1: Eu só quero falar aqui rapidamente que nessa questão do empreendedorismo, eu tô já colocando os meus filhos empreender, empreenderem
0: também. Verdade, pessoal. A gente falou da história dos filhos, né? Da, da Marina. E é bacana a gente até finalizar o nosso podcast você contando a história, né? De como que foi é, a passagem desses valores que você acabou até aprendendo com o seu avô, né?
1: Então, eles sempre... Me... Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro e estão numa onda agora de que eles querem a semanada e os amiguinhos ganham a semanada, eu falei, olha, ganhar vocês não vão, mas vocês vão trabalhar para conseguir. Porque da mesma forma como eu fico trabalhando muito tempo, vocês têm que fazer isso também. E aí, um amiguinho da escola começou a vender chiclete. Aí, um dos meus filhos falou assim, mãe, o que, que eu posso vender? Eu falei, vamos fazer um negócio, você entra como meu parceiro de vendas e você leva as trufas para vender na escola e aí a gente divide os gastos, certo? Você fica com parte do dinheiro como se fosse a sua comissão e a outra parte fica comigo para eu arcar com os gastos. E ele tá super envolvido agora, né? Então todos os dias eu vou embora com alguns produtos, ele leva para escola, agora ele me ontem mesmo ele chegou para mim, me pediu um caderno para ele fazer as anotações, para quem que ele tá vendendo, para ver quem são os amigos que mais compram e se ele podia fazer algum tipo de promoção. Falei, pode, a gente vai bolar uma promoção, porque às vezes fica difícil para ele voltar a troco. Então, uhum. de repente, ele tem que dar uma diminuída no preço, ele quer saber como que ele diminui, enfim. E aí, eu fico muito feliz dele estar tá indo por esse caminho, porque é uma forma que eu tô tendo de transmitir o ensinamento que eu tive na minha época, né? Para ele ver quanto vale né, aquele dinheiro, quanto custa aquele dinheiro. Porque pedir e receber é fácil. Uhum mas ele conseguir com as próprias vontades, com a própria força dele, e aí acaba que os outros estão vendo essa movimentação e estão indo para o mesmo caminho, só que aí eles não querem vender a mesma coisa. Então a gente está fazendo meio que um, um empreendedorismo diversificado em casa para eles conseguirem é, o negócio deles, né? Ter o dinheiro deles, mas saber né, quanto que, que custa aquele dinheiro, né?
0: Eu tenho certeza que eles vão lembrar disso para o resto da vida deles, inclusive passar para os filhos, né? Ou as filhas que, que estão vindo ali. Pedro e Miguel. Lucas,
1: é Lucas e, Miguel. e Miguel,
0: né? Lucas e Miguel. Legal. Parabéns de Obrigada. novo. Obrigada. Tá? É, foi um prazer aqui ter conhecido a sua história. A gente não tinha conversado tanto nos detalhes assim. É, momentos mega desafiadores na sua Sim. vida, mas eu acho que você, com as com os limões que a Vira te deu, você fez uma boa limonada, né? Sim. E tem muito aprendizado ainda, né? Ainda a, tem, com certeza. Frente, mas é importante que agora você consegue também ensinar as pessoas, os filhos, as a família e tudo mais, né? Isso aí. Marina, obrigado. Eu, eu que agradeço.
1: Vez. Eu espero que essa história inspire outras pessoas a seguirem, né? No caminho, na vontade delas. Se eu puder ajudar de alguma forma, toma aí.
0: Fechou. A gente tá meio longe, mas dá aquele soquinho assim na pandemia e a gente finaliza aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Valeu, tchau, tchau!